0: 哎， hey, 慧平好，
1: 金敏大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 那我们今天来介绍你的第一本书《不纯情罗曼史》。
1: 嗯，这一本书呢，是它是在二零一一年的时候出版的。当时为什么写这一本书，是因为呃，我在呃有一次找资料的过程中，发现了一个台湾人谈恋爱的故事。嗯，我就突然间有个灵感覺得，觉台湾人谈恋爱的故事，我们好像不是那么熟悉耶。过去我们在谈历史的时候，常常谈到社会史，谈到经济史，谈到政治史，但是比较没有人谈恋爱史，所以我想从恋爱。这样子的角度出发来写这一本书，
0: 就是大家比较少关注到小市民的这个爱恨情仇，就对。
1: 对，那后来在写这個书的过程中，又陆陆续续拉出了很多不同的思考，比如说在谈恋爱之前，台湾人的美感是怎么样诞生的？什么样的人是美，什么样的人是丑呢？或者是谈恋爱到结婚，以及结婚之后的故事呢？我们小时候听的故事，大部分都是告诉我们说，王子与公主结婚之后就过着幸福快乐的日子，但是那个幸福快乐日子到底长什么样子？呢，我就想要透过这一本书来看看日本时代的台湾人过怎么样的感情生活。嗯
0: ，不过我们讲的既然是自由恋爱，在那个时候应该台湾人比较不会跟日日本人谈恋爱，对不对
1: ？嗯，呃，要看不同的时代，比较晚期的时候，台湾人跟日本人语言可以沟通，文化比较接近的时候，就有可能会产生日本人跟台湾人之间的感情。但是在早期的时候，我们确实比较常看到是台湾人跟台湾人之间的恋爱故事。
0: 嗯，因为我们还是那时候介于这个传统跟这个日本刚过来台湾的那些、嗯、呃交错期，<對>所以那时候大家可能还是有一点这种、嗯、呃，不管是母命难违或者是媒妁之言，那即使你自由恋爱了，你还是会考虑到这个日本人跟台湾人差这么多，那家庭可以接受吗
1: ？对，还有在当时就是日本人在台湾并没有实施所谓的户籍法，其实日本在台湾实施的并不是户籍，而是户口这样子一个很特殊。嗯、现在我们都觉得户籍跟户口基本上是一样，但在日本时代是不太一样的，所以。台湾人跟日本人基本上在法律基法律基础上是没有共婚的可能的，所以很多日本人跟台湾人、日本的男生跟台湾人的女生在一起呢，都是有一点嗯小三这样子的感觉，嗯
0: 、就是大部分都是风花雪月这样子、啊，比较短暂，没有办
1: 法有法律上的身份的
0: 。那这本书呢，呃，介绍了很多这个呃日治时期很多人台湾的这个恋爱史。嗯、那当初你一开始会关注到是不是看到以前的日本的一些报纸的、嗯、一些报道，是不是？嗯
1: 、对我看到了一些很有趣的资料，比如说当时的台。台湾人呢，呃，因为这个不接受，开始接受不同的文化，所以对于美感的认识开始产生一些转变。我们不如从头开始说起吧。大家只要想到清代的时候的台湾人的女生，大概就是绑那个包头，对，那有印象哈，绑那个绑那个包头的样子。但是到日本时代之后，因为台湾人开始出接触到了所谓的烫发这件事情，烫头发，嗯、甚至有些人是有染头发的经验的。所以在日本时代过的跟我们现在的生活就会比较接近了。所以我们会看到这个很多。当时有很多洗发精、护发乳，或者是烫头发的这个药剂的广告
0: 。不过男生变化也很大，对不对？對男生是过去从那个辫子直接剪掉，变成西装头的一些短发造型
1: 。对对对，其实男生说到头发，男生的变化其实是比女生大太多了。嗯，过去男生就是绑辫子嘛。对。但是把头发剪掉之后呢，大家就可以想象，就是我们常在那些古装剧里面看到，讲一九二零年代、一九三零年代台湾人大多数都是以短头发，而且而且是西装头。刚才金明大哥提到西装头这样形式出现，发型的出现。就带动了一些周边的东西，比如说那个护法的。那个护发剂，或者是这个、呃、这个发胶、发蜡这样子，或是头发香香的那种喷剂，这种东西在日本时代就开始出现。所以其实影就是光头发改变这件事，影响都非常的大
0: 。然后发型改变也是因为这个服装也跟着改变，对不对？嗯、那时候也流开始流行穿西装，然后女生穿洋装
1: 。对，女生穿洋装跟男生穿西装是日本时代很明显可以观察到的一个现象。那基本上因为当时基于活动性，或者是当时人人对于什么是文明这件事情的认知产生一些转变之后，女生。开始穿洋装，那男生就是穿和服或穿西装的现象开始出现，但是我们比较常看到的是穿西装这样子的一个一个时代的现象。那配合的穿西装就会开始出现的，比如说有些人会开始，台湾人以前是有一些年纪比较大的人是会留胡子的，但多数的人呢是在日本时代的时候是不留胡子的。那胡子可以展现一些威严，所以我们反而会在日本人身上看到比较多留胡子这样子的一个情况。但台湾人呢，就是因为刮胡子的关系，开始出现的，比如说爽胡水啦，或者是我们现在房间。的。还是可以看得到，丝瓜水基本上就是在刮了胡子之后用来擦这个脸的。那还有一些相关的配件，比如说开始出现穿皮鞋，或者是开始出现拿拐杖，这些其实都是配合着这个美感的转变、价值观的转变开始出现的一些时代现象
0: 。那转变之后，大家开始就自由恋爱，就开始有约会。
1: 对，没错，在那个时候呢，因为台湾人也也也有机会接触到去上学这件事情了，所以过去你可能在我们呃能够，您大家可以想象一下，在清代的时候，你会认识的异性大概是谁呢？无非就是你的邻居或者是媒人帮你介绍的对象。但是当你可以去上学，或者是你成为职业妇女可以去工作的时候，你会接触到一些社会上不同领域的男性，那接触异性的机会多了。嗯，加上当时已经台湾出现的所谓的公园啦、电影院呐，或者是咖啡厅。这样子的一些这个休闲娱乐的空间场所之后，这个认识异性之后，两个人可以约会的地方就变多了。嗯，所以当时我们会看到很多男生跟女生约会是去逛公园的，
0: 逛公园或者是看电影
1: ，对，或者是喝咖啡。嗯，对。所以当时有一个很神奇的密码，就是只要跟对方讲说要不要来去喝咖啡，大家就知道说哦对方可能对你有意思。嗯
0: 就是要约会的意思。
1: 对对对。那刚
0: 刚讲到逛公园，其实那时候原来台中公园那时候日治时代就有那个湖心亭啊，所那时候蛮多人在那边划船的
1: 。对对对，湖心亭是一个很特。别。别是因为湖心亭，是因为台湾在一九零八年的时候，那个西部干线现在的火车西部干线通车，那当时通车典礼要办在哪里呢？哎、欸，不是台北，也不是高雄，他选择办在中间的台中。那为了要办这个西部干线的通，当时叫做台湾纵贯铁道这个通车的通车典礼呢，所以就有雾峰林家捐了一块地出来，然后盖了一个湖心亭，就是我们现在在台中公园看到的那个建筑物。那因为它是一个很大的湖泊，所以有一些人也会在情侣约会的时候呢，嗯、也会在那边划小船。那大家只要想要划小船。就会想到台北人，如果同样也划船，台北人可以去哪里呢？就是碧潭，因为当时碧潭是有公车或者是这个呃、哎、有公车道的，所以当时也有一些年轻人呢，他们就是浪耍浪漫的地方，就是文青打卡的景点呢，就是去碧潭。那
0: 我们刚刚讲到这个约会，可是也会造成说，这个当你这个喜欢上另外一个人的时候，可是你父母亲可能很早期就把你这个许配给谁，对不对？然后最后居然还有殉情的一个事情发生了
1: 。嗯、对，当时我们在报上，我看到殉情的时候也好惊讶，就报纸上。当时有一些是因为家人，当你要谈恋爱当然没问题啊，但是当你要谈到结婚的时候，哎、欸，父母的意见可能就会来了。对，所以当时有些人是因为他的个这个结婚想要论及婚嫁的对象呢，父母不能接受，所以两个人就只好去这个相血去自杀。那当时我们看到了一些比较有趣的例子，大多数都是因为男生是社经地位比较高或者学历比较高，但是女生可能是一个相对来说比较弱势、资源上比较弱势的一个家庭出生的，嗯、所以呢，两个人要去自杀的时候呢，就会比如说举个例。子。报章看到一个例子，是一个毕业有有一个漂亮的学历，毕业于一个有名的学校的一个年轻人男生，他喜欢上的这个女生呢是一个这个女几，就是哎、欸、咖啡店有点类似酒处，现在角度来讲有点酒处小姐这样的观念。嗯、那他们两个因为家属就不愿意他们两个在一起，所以两个就相携去自杀。然后他们两个跳海之后没有死，为什么没有死呢？因为他们是选择在台湾西部养科，养俄二的那个地方跳海的，所以当那个跳下去的时候被那个卡在蚵架上，然后所以。海水退去的时候呢，两个人就被那个壳壳割的哇哇叫，但是就是没有死掉，这样好，所以那个我们会发现殉情其实还是虽然是听起来很悲情，但是有时候还是会发生一些蛮有趣的事情。
0: 然后虽然没有死，可是就上报了，就对
1: 对对，报纸就报道了这件事情、嗯
0: 。因为以前会有这样的事情都是很耸动，不像现在可能大家已经看得太习惯
1: 。对对对对，
0: 好、嗯嗯哦，那既然有殉情，当然也会有所谓的私奔啊，甚至这个外遇三角恋。这个呃，你你里面也集了很多当初的一个新闻报道
1: 。对对对，有一些是因为呃当时。因为台湾人都基本上都有那个娶那个小，很多台湾人都有娶小妾这样的一个现象，所以日本来台湾之后，其实是很希望台湾人可以不要娶妾，希望可以一夫一妻制的。嗯。但是因为台湾人这个现象很普遍的关系，所以嗯，官方其实也没办法，就是很强力的禁止，只能用鼓励的方式。所以我们会在报纸上发现有一些例子，是有一些有钱的人家，他可能就是会弃原配而去娶娶妾。那我就有看到一个例子是在这台中的清水吧，清水这个地方就有一户大户人家，他们娶的就是娶妾的时候。原配实在太不甘心了，所以就冲到了这个迎娶的这个车队里面去，把这个男生拉下来跟他理论。像这样子的故事，其实在当时日本时代报纸还蛮多的呢，
0: 就很少原配这么强案的
1: 。对对对，所以当时日本人其实我们会看到很多，大部分的人都有娶妾现象的时候呢，像林献堂先生就很特殊，他是没有娶妾的。所以因为大家都娶妾，而他不娶妾，他就会受到很高的歌颂或者是赞美。所以这个也是一个很特殊，在日本时代的特殊的现象
0: 。那男生想娶妾，可是那时候日本是希望我们尽量不。要要矫正这个封锁，以免造成很多这个社会纠纷，<對 S 1> 包括这个最后可能财产分配也很复杂。对对,對，那我们就会想说，那为什么不离婚再去娶？那其实那时候的离婚率是很低的，为什么
1: ？因为离婚其实是一件在当时是很麻烦的一件事。在清代的时候，台湾人是女生是不能离婚的。首先，如果离婚的话，是男生主动提出离婚，就休妻、啊、且休了对，我们当时就讲休妻，嗯、或者是说有七出，有七个就是男生可以离掉女生这样的条件，像是无后啦，我们常常讲无后，无后为大。生不出来就可或者是你很饶舌啦，就是很爱讲家八卦的啊，嗯、这种也会成为离婚的这个条件。这样一讲，好像离婚率应该蛮高的哈，很容易被离婚的感觉。那到了日本时代的时候呢，法律上是赋予台湾的的女生也可以提出我要离婚这样子的要求，但是呢，我们会看到少数，大多数的人还是选择没有到法院去诉请离婚，原因是因为就是当时的社会，就是台湾的的女生基本上要能够接触到法院有这样子的一个观念不容易。那第二个事情是，这个女生相对来说还是社会上比较弱势的。所以就最后就是只好允许男，在你没有经济条件的情况之下，没有办法工作，或者是你有其他的限制，或者是当时社会普遍对于离婚这件事情的观感比较负面的时候，呃，女生最终看到男生去娶妾，还是会选择睁一只眼闭一只眼
0: 。那其实这本书最后也聊了蛮多这个我们呃那时候其实也蛮流行所谓的就是寻花问柳这个、嗯、呃会男生就会去找娱乐。那其实那时候因为我们可能这个卫生条件比较不够，不懂得一些预防，所以那时候好像很多日本人得到这个。花柳病而死掉，对不对
1: ？其实花柳病很特殊的事情是，日本时代对于花柳病的检查呢，呃，基本上只有检查特殊营业的女生，然后不检查那些嫖客，或者是也不检查一般的男生。就是如果有如果丈夫到外面寻花问柳带了病回来传染给太太的时候，官方就是卫生单位，就比如说医生在检查的时候会怀疑太太是不是在外面偷中，对对对。但是比较不会去质疑男生，所以这是造成台湾的这个花柳病的问题一直都没办法解决的一个原因，就是因为这个。源头可能传播的途径可能是通过男生，男生对。嗯、那当时日本其实有注意到这个问题，所以他们在管理这个特种行业的时候，基本上是当时是采用一个叫做“油廓”这样子的制度。那油廓制度是来自于日本的，也就是说他在台北的万华设置的一个油廓，只要是和你是从事陪酒的或者是特种营业的，基本上就性交有有性交易的，或者是一些嗯,嗯跟这个那我们现在讲特种营业的这些相关行业，性对，嗯、它基本上是都是在油廓里面进行的，就跟。这个跟我们后来现在在万华还是可以看到一些类似的产业，其实有一些相关在空间上。
0: 好，那最后慧萍来帮我们总结你当初这个这第一本的《不成情罗曼史
1: 》。其实我在写这本书的时候，一开始的原因只是想要了解一下日治时期台湾人的感情的生活，但渐渐的我发现，其实从感情的这件事情开始出发，会发现台湾史其实是一群一一段很长的一个悲欢离合跟婚恋爱欲共同交织出来的一贯过程。所以里面的故事里面有很多是值得一提的生活中我们。跟我们生活其实是非常息息相关的故事，所以呃，也就是说我们在理解台湾史的时候，不是完全这么这么正义凛然，或者是民族气节这样子的一个角度去理解，其实还是有很多跟人性有关的一些小小的故事在这其中。那也希望透过这一本书，让我们的听众朋友能够有机会去接触到，就是认识到我们这个有趣的台湾史的不同的面向。那也希望能够诱发更多人去了解历史跟我们生活之间的关系。